Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Život je zázrak a úžasná věc, kterou prožíváme, ale nikdy ji nebudeme rozumět. To je jeden úhel pohledu. Druhý úhel pohledu je ten, že život je soubor dat, která můžeme změřit, zapsat a vyhodnotit. Vypočítat výsledek a dvakrát ho podtrhnout. Což znamená, že lze najít způsoby a cesty, jak to zařídit, aby to příště vyšlo líp. Říká se tomu lifehacking. V 80. letech začali tenhle termín používat programátoři, když hledali způsoby, jak zvládnout a nezbláznit se z množství dat, která se na ně začala valit. Tehdy hlavně prostřednictvím prehistorických počítačových služeb či e-mailu. Dnes se na nás valí dat milionkrát víc a lifehacking se stal seriózní disciplínou. Mimochodem, to, co teď posloucháte, je podcast, tedy podle American Dialects Association nejužitečnější slovo roku 2005. Tím druhým byl Lifehack. A jakkoliv se dnes píše rok 2022, je nepochybné, že posloucháte velmi užitečnou epizodu. O lifehackingu v ní mluvím s Tomášem Baránkem, mužem, který se proměřování a vylepšování života věnuje v Česku. Primárně toho svého, ale na webu lifehacky.cz dává rady a tipy také ostatním. Mluvili jsme o tom, jak se bránit úzkostem a nočním můrám dnešního světa, jak se nezbláznit z války na Ukrajině. Proč je dobré se čas od času pohádat se svými nejbližšími, třeba svojí manželkou nebo svým manželem, a jak to udělat, abychom neumřeli předčasně na infarkt, nebo abychom na něj umřeli pokud možno v co nejvyšším věku. Tomáš Baránek napsal před lety knižní bestseller Jak zbalit ženu. To se mu povedlo a jeho žena Kateřina by dnes mohla napsat knížku Jak přimět manžela k cestování. Ale asi nenapíše. Bavíme se o tom v našem rozhovoru. Přeju vám příjemný poslech. A pokud jste chtěli nějaký lifehack, jak poslouchat tenhle podcast, tak nejlepší je to v autě, na kole nebo při běhu. Můžete ho poslouchat i večer před spaním. Ještě jednou příjemný a hezký posled. Zeptám se naprosto banálně a jednoduše na začátek. Jaký máš poslední hack? Hele, výborný. Je na nos. Nosohek. Je to, je to věc... Já si myslím, že spoustě lidí je úplně známa, ale uh, jsem teď dočetl knížku uh, Cirkadiální kód proti diabetes a autor Sačin Panda tam v jednom v jedné podkapitolce, na konci kapitolky, zmiňuje, že lidi, kteří mají spánkovou apnoe, nebo třeba se um, uh, zrovna nachladili a mají takový ty oteklý nosní, uh, tady ty, a nebo chrápou, takže můžou zkusit, že on si to dost oblíbil, takový ty nálepky na nos, který ti roztahují ty nosní 
A... Myslím, že je proslavili fotbalisti tak v 90. letech. Nebo je to, hele, letech. tak to mě minulo, ale ono to, ono to samo o sobě působí opravdu jak od Horsta, jo? nebo něco, jako že, že, že to od Horsta fuchse. Ale já jsem, teďka jsme byli v Itálii s rodinou a v normálním supermarketu to tam měli, že na Kateřina mě upozornila, říká, hele, tady mají ty, jak jsme o tom mluvil, takže se to koupil a teď to používám asi týden, a protože jsem takový trošku nachlazený a to je fakt úplně perfektní, že úplně jako ti nefuní ten nos. Jakože normálně ten nos třeba slyšíš, jo? protože to tam je zúžený. No, tam je hlavní dopad na to. Tak to jenom jako uh, lidi tě nevidí, ale já jenom říkám, teď to nemáš. Teďka to nemá. Myslím si, že jsem to sundal. Jo. Uh. Uh, uh, ano, je to, je to takový, že to pak jako můžeš zapomenout, ale je to fakt jako dobrý, ale hlavně ono to souvisí s, s kvalitou potom spánku, což teď neumím vyhodnotit. To je příliš krátká doba, ale uh, opravdu vlastně tím, že hůř dýcháš, tak potom hůř spíš. Takže toto je můj takový mikrohek, to stojí pár korun a pokud někdo má tyhle trable, tak ještě než jde třeba k doktorovi s tím, že opravdu hrozně chrápe nebo se probouzí dušením v noci z, z apnoe, může zkusit tohle. To se koupí v lékaně? <laughs> na internetu, na internetu. <laughs> je, v, jako, našel jsem to třeba jenom v jednom e-shopu, takže nakonec jsem skončil na Amazonu. Uh, německý, jak, se to, že? jak se to googluje? Co, co tam dáš? To byl problém. To byl problém, a protože navíc jsem měl italskou, uh, italskou krabičku, že? A tam jsem si říkal, co, jak to přeložit, tam bylo něco napsané, uh, to už nemám teď, takže jsem si dal do Deeplu uh, ten italský, to, to italský, jak se to jmenuje, a to se jmenovalo nosní nálepka. Uh, to přeložilo ten uh-huh. Deeple, takže to jsem si říkal, to asi. Tak jsem dal nosní nálepka a to samozřejmě nenašlo žádnou nosní nálepku. Jo? Tak mě pak napadlo, že to myslí tím asi nosní náplast uh-huh. a tím jsem se postupně přiblížil. Takže uh, kdybych měl lidem radit, jak googlovat, tak. Tak další, můžu, přeskočit, další můžu přeskočit fázi Deeple přesně, a, a za, rovnou zadávat nosní náplat. <laughs> přesně tak, přesně tak. My jsme spolu mluvili před třemi lety, mm-hmm. naposled. Mm-hmm. My jsme se točili v hospodě a koho by napadlo, že nás čekají ta, takový zajímavý tři roky, jak na horské dráze. Aha. Co si za ty tři roky zažil, co byl nejlepší moment a nejhorší moment? Ty jsi mě tehdy ptal, jako se ptal, myslím, každýho, možná se ptáš i teď, v podcastu, jestli se budoucnost zlepší, nebo, nebo jestli bude... Jestli, jo? Já Může? jsem se ptal, jestli se svět bude za deset let horší. Jo, jo, tak ještě těch deset let ještě, není. Ještě nám chybí sedm let. Jo, jo, takže to se celý dá ještě čtyřikrát, pětkrát obrátit, čili to ještě nebudeme hodnotit. Ale je to zatím je to horší teda. <laughs> zatím, zatím to jde dost, dost z kopce, ale to je právě, že, aby to potom... No a tak, co se stalo? Asi úplně největší transformační moment nastal, když díky covidu jsem jsem se tak jako zahrabal do toho, že že člověk nemohl nikam jít, takže musel začít si vystačit s tím, že že se dokáže zabavit něčím, co dělá jako doma a podobně. A zrovna tehdy my jsme vydávali knížku Cetlkasten, to jsou tvorba chytrých poznámek, to je taky takový megahek. A mě to úplně pohltilo a měl jsem pocit, že teď už vlastně v životě nakonec víceméně už nepotřebuji dělat nic jiného, než si dělat poznámky. No a takže teď jsem si začal dělat ty poznámky a tak. A do toho tam šel z druhé strany takový samozřejmě trend, že žena na ty poznámky úplně není. 
No, ona spíš by teda cestovala po světě a tak dále. A jak, jak ten covid běžel a pořád se nedalo moc nikam cestovat, pořád, pořád to bylo blbý, tak u ní jakoby narůstal ten, ten apetit, na poznám, apetit, apetit. U ní narůstal samozřejmě apetit na cestování a u mě se ten apetit, u mě na, apetit na poznámky. Aha. Já jsem si ale mohl tu svou potřebu takhle naplnit a ona ne. Takže z toho vzniklo jakýsi napětí, který navíc na, nakonec přerostlo v takovou já bych řekl formu vyjednávání hlasitou, která vypadala tak, že mě Kateřina řekla, že si si představu, že takhle budeme žít celý život, že já si budu dělat svoje poznámky a ona bude čekat, až si je dodělám a pak někam pojedem, takže teda ne. To vypadalo velmi vážně, celá ta situace. Velice vážně. Zní to komicky, ale bylo to vážné. Bylo to, bylo to vážný a to já vždycky poznám, že mě tak projde takový horko, jak si... <laughs> tak, 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 takový divný pocit, něco jako fundamentálně není v pořádku. A, takže, takže, jsem, takže jsem hnedka přepl na režim oprava. Jo? Že to máš vždycky, že jo, to, je, to je takový to, že nejdřív mě, když někdo něco vytkne, tak já to mám teda určitě tak, že mám nejdřív mám obranu, to je jasný, a někdy u té obrany zůstanu a dál nejdu. Aha. Ale Velmi často, většinou. Nesouhlasí s Vítkou, tak vlastně jo, svoji pozici. Ale to se mě právě stává spíš většinou. U té obrany jsem hned jenom na začátku, a takže lidi můžou mít třeba pocit, že mě něco vytkli, já jsem na to nereagoval. Jenomže mě to pak tak strašně uh, vrtá hlavou, co, uh, co, co mě bylo řečeno. Že i když je to úplně nepodložený nijak, uh, tak uh, já stejně si z toho něco odnesu a nakonec, to, nakonec třeba upravím ten, to chování nebo... <laughs> Že jsem tak chlastat nebo něco takového. No, takže v tomto případě ale jsem cítil ten divný pocit, takže jsem věděl hned, že musím přeskočit do té druhé fáze, musí nastat oprava. Takže říkám, hele, máš pravdu, moje cestovní připosranost, vyplývající z mé neurotické povahy, to znamená pro mě cestování je skutečně měsíc příprav, různý balíčkování věcí dopředu, lékárna, toto, toto, nebo to tak, dlouho, to tak bývalo hodně, hodně let, teď se to s věkem, si říkám, už nemám co ztratit tolik, tak se to jako trošku spravilo a už, už je ta lékárna menší a tak, ale pořád se tam něco děje, říkám tomu podkresová úzkost a mimochodem to mám taky takovou věc, že si to si sledu index podkresové úzkosti, mám na to takový histogram a takže ten, to, co se tam stalo, je, že já jsem najednou věděl, že musím, že, že vlastně i já jsem dospěl k tomu momentu, kdy musím něco udělat, zásadního, takže já jsem to v tu chvíli vzal celý jako takovou jakousi uh, příležitost, že se naučím radostně cestovat. Aha. Jo. Že prostě, že jo, ta, ta, tam to nebylo, tam bylo jasný, že já nemůžu sedět zbytek života u počítače. Ježiš, jak já bych chtěl, jo. Ale uh, to prostě nepůjde, uh, nejen kvůli Kateřině, ale prostě snesla pár argumentů, které se týkaly třeba uh, mýho zdraví, sociálního života, nějakých jako dalších Aspektu. Se snažil racionalizovat a snažil to, jsem se to racionalizovat a musím říct, že v tu chvíli mě došlo, že je to, že i na tu dovolenou si nakonec nebo na ten výlet si můžu vzít poznámky a udělal jsem to tak, že jsem si z toho cestování právě naopak udělal takovou, takovou právě objevitelskou cestu. To znamená, začal jsem si k tomu 
to, co lidi normálně dělají, že? Já normálně dělám to, že se připravuju na nejhorší, když se chystá dovolená. Jo? Většina lidí dělá to, že se nemůže dočkat, to je třeba Kateřina. Takže já jsem se rozhodl, že se od nich jako ponaučím, takže mám apku, jo? Já, já, ty nástroje jsou pro mě důležité, já mám apku, kam si, kam si tu cestu můžu naplánovat. Ano, rozepíšu si to tam. Jsi našel nějakou prostě jo, jo, jmenuje se Tripsy, podezřele, ale je to celkem fajn, prostě ono jich je spousta, ty si tak jako agreguješ ty věci, které je dovolené, ale třeba nejen, nejen ty, které se týkají, dejme tomu, zdravotního pojištění nebo zařízení odvozu, repatriace a tak dále, ale dáváš si tam i poznámky, jako co chceš navštívit co chceš vidět. Pak jsem si okamžitě objednal kufr. Objednal jsem si rimovu za 26 tisíc, protože samozřejmě nemůžeš změnit svůj život od... Se starým kufrem. To, nemůžeš. No, to, to, takže, jsem, takže mám nádherný hliníkový kufr, který možná mě někdo někdy ukradne samozřejmě, ale v tuhle chvíli je to, je to fantastický. A vždycky, když vlastně cestuju, tak už dopředu se těším na to, že ten kufr vytáhnu, protože to je nádherná věc, to, to je prostě samo o sobě, on by mohl, mohl by být prázdnej vlastně a měl bys dobrý pocit, že jsi vlastně tak trošku v bezpečí s tím kufrem. První cesta byla kam a kdy? No a druhý krok byl, to znamená, já jsem říkal, hele, já jdu do sebe, já jdu do sebe tady, tady se tohle takhle nemůže zůstat, to jako Tomáši, to není v pořádku. Uh, a jdeme, uh, jdeme plánovat cesty. Takže my jsme, my jsme si sedli a v podstatě ještě ten týžden jsme naplánovali několik cest, uh, které samozřejmě souvisely s, s tím, jak, kdy, kdy měl skončit covid. Jasně. A já teď nevím, kdy to přesně jako by bylo, ale prostě hned jsme tam narvali. Ale tohle bylo ještě někdy v roce 20. Jo? Toto si myslím, že už bylo na začátku třeba 21. 21. A tam jde totiž o to, když máš toho partnera, který má, ono se to dá zobecnit trošku, když máš toho partnera, který uh, po tobě trochu něco jakoby chce jinýho... Vždycky, jo, tak, tak, tak. A on chce něco trošku jiného než ty. A samozřejmě nechce dělat paseku, tak, tak na to jakoby netlačí, že jo, zase tak. A ty zase si vykládáš to je, tu jeho mírnost v tom, že tě tam ponouká, jako že to vlastně není tak důležitý. Jo. Jo? Takže... T, proto je důležité, že se lidi někdy pořádně pohádají, že si fakt řeknou ty důležité věci, že jsou fakt pro ně důležité. To je jakoby dost zásadní, ne, že to jenom naznačují. Takže já jsem to tak jako nemůžu říct, že bych vnímal. Já, jsem, já vím, že Kateřina ráda cestuje a že cestování je jakási dimenze do života důležitá, ale vlastně tak jsem si pořád říkal, že to nějak, nějak se tomu, nějak to heknu a vyhnu se tomu. A, a, No, takže se to otočilo a od té doby jsme byli na různými, jo, naplánovali jsme Dubaj, takže my jsme byli potom, jsme byli potom v Dubaji. To byla první cesta s tím kufrem. Mysli, myslím si, že to byla první cesta s tím kufrem. Já bych chtěl připomenout, že já si sebou pořád beru vlastně takovou, takovou taštičku, která má vlastně v sobě takové pitlíčky a v těch, v těch pitlíčkách mám doplňky stravy, který, který každý den jim, jim několik. Četl jsem na tvém webu, je jich celá řada. Je jich celá řada. Překvapilo mě, že bereš pořád docela málo vitaminu D. Já beru 4000. Bereš 4000. Ty jsi dvakrát větší než já. Jo, je objem, objem. Ale jo, je to tak. Tam je důležitý, je to individuální a je to vlastně na tom feedbacku, že si pak uděláš ty krevní testy a když ti řeknou, že máš dost, tak samozřejmě nemusíš brát víc. Uh, jo. Já si a... samozřejmě žádný krevní si nedělal, nedělal, ale 4 tisíce jsem odhád. No. Jo, mm-hmm. no, ale tak to cítíš. A jsem si naprosto spokojený, 4 tisíce. Napr- a teďko jsem byl, uh, oni to lékárnice ne- neslyší rády, mám rád detritin, to je tak, to jsou malý tabletky, on se dobře poliká. A ona říkala, detritin, jako věděla, věděla, že se jí do toho nechce, a říká, no ale ona je zima, tak ty 2 tisíce denně zvládnet. A já si v duchu říkal, budeš učit vorla lítat ženská. <laughs> 
<laughs> přesně, přesně. Hele, to já například kvůli nějaké genetice mě zabere na bolest 100 mg dětský ibalgin. Ten polštářkový cucací. Mm-hmm. Takže uh, normální lidi berou, když je bolí hlava, tak si vezmou čtyřstovku a pak ještě jednu. Uh, tak já mám vlastně osmkrát méně. Mm-hmm. A já když jdu do lékárny a vždycky si jeho kupuju, tu, ty polštářky cucací, tak on mi říká, no a uh, dávejte to hlavně dítěti někdy kolem, jo, a takhle, a říkají mm-hmm. mě tady ty rady. Já říkám, ne, já to mám pro sebe. A vždycky znovu to překvapí samozřejmě ten personál. Uh, a vždycky znovu musím vysvětlit, teda, že uh, mě ta stovka vlastně stačí. Promiň, já tě přerušil, takže ty bereš v tom kufru máš, jak jsi říkal, taštičku. Mám taštičku, tam mám, a protože samozřejmě chceš ten kufr mít co nejlehčí, ten kufr sám o sobě váží asi 4 kg. takže... Takže vlastně už jsi na limitu. Jsi na pětině limitu, který jsi vyčerpal tím pancířem vlastně, A tím pádem to musíš vošulit vevnitř, všechno. Velice... Uh, efektivní. Takže já, já mám ve tu kapsičku, v té mám pitlíčky a tam mám nějaké množství vždycky si před každou cestou i dvoudení, tak si tam jako odměřím, kolik si, kolik si beru, tím můžu tady ukázat potom. Uh, Takže to je jako nějaká velká změna, která se s tebou stala v covidu. To je velká změna, protože musím říct, že výsledek je ten, že samozřejmě jsem se přehoupil do fáze, že ve chvíli, kdy už cestuješ v nějaké frekvenci, tak se zkracuje ta doba té úzkosti před tím cestováním. Mm-hmm. Uh, když řekli jako dítěti, že se to jmenuje cestovní horečka, tak mě zavedli do jakých... Jo, to je najednou jako jakýsi lékařský pojem. V podstatě všechno jsem předělal, jo. Dívám se, těž, je to... Je to to je taková i ten mentální trik, když, že anticipační úzkost, pokud mají lidi před nějakým vystoupením nebo tak, tak zaprvé se doporučuje tu úzkost nesnižovat. To je zajímavý. Ten výkon, který pak podáš, Hmm. je většinou lepší, když seš nabuzený. To znamená, když máš adrenalin a tak, to tělo tak. funguje. Na druhou stranu je dobrý, hmm. aby to nemělo negativní hmm. konotaci, takže je dobrý to přejmenovat na vzrušující, vzrušení. Takže říkáš tomu, neříkáš tomu, že se bojím, nebo, nebo máš strach z toho. No, no, a prostě to, já se nemůžu dočkat, jo. To, je, to, je, to je tak úžasný, to je tak vzrušující. Takže já si to říkám takhle a jako, hele, prostě mozek je takový blbeček, který ho prostě docela snadno poklameš, když znáš ty jeho slabý místečka. Takže to třeba jako používám a vlastně mě to cestování fakt jako jsem se přehoupil do toho díky covidu, že najednou to beru jako normálně prostě už, už se balím jenom týden třeba, jo, na třídenní cestu. Mm-hmm. <laughs> je, je, jako fakt se zmenšil objem té lékárny. Jo. Tak Takže to bereš jako pozitivu těch posledních tří let. Jo, druhá věc se týká taky vlastně rodiny a není to úplně pozitivum, ale je to způsob, jakým se z negativa trochu pozitivům stalo. Můj syn Max, který je jako hrozně chytrej a asi jako tvůj syn třeba, jo, a, nebo syn vás, posluchači, tak on ale mu je víc. Jo. Tak Max prostě celou tu dobu, jak se furt učili v tom, v tom online a tak dále, tak on, on prostě byl hodně, hodně u toho komplu a našel si, vlastně postupně si vybudoval kontakty a komunitu na tom, na tom internetu, ale v zahraničí přes, přes nějaké programování, prostě Minecraft, Java a tak dále. Prosím, o 14 mu je teď. A Prostě na, pak, pak, pak jako najednou jsme viděli, jak strašně rychle se jako zlepšil v angličtině, protože si prostě hodně volali, psali a, a myslím si, že celkově 
Pro mě na tom bylo zajímavé, že tam, jako je tam hrozně velká podoba. Mě fakt sezení u komplu, jako pro mě je to terapie. Já se tam prostě s něčím hraju a mě to prostě vypne, nesmím číst tam samozřejmě ty zprávy, že jo? ale pokud, pokud si tam dělám nějaký ty věci, jak říkala babička, počítám, tak toto je přesně to, co jako Myslím, že to trošku má po mně. Prostě všechny ty chmury a deprese toho celého covidu, tak on úplně jako zvládal mnohem líp u toho. Já vím, že spousta dětí třeba to zvládá tím, že, tím, že třeba sportuje a tak dále, ale prostě on to, on to má tady přes, přes tu hlavu, přes tady tohle řešení. Vlastně myslím si, že z toho třeba nevyšel nějak jako zlomený, co jsme se báli, že u těch dětí, ani, ani ostatní moje děti. Neřekl bych ani nutně posílení, to bych taky neřekl, ale, ale že to nebylo jako úplně destruktivní, jako, jako mnohý příběhy, který jsem hmm. bohužel teda po covidu si vyslechl. Takže. Já jsem se ptal na nejlepší a nejhorší moment. <laughs> Je tam nějaký jako konkrétní moment, jako který byl dobrý, který si pamatuješ za ty poslední tři roky, když si říkáš, to bylo fajn? Jo, teďka v lednu jsem byl po 40 letech poprvé v sauně, tak to, ale bez, bez toho. Já jsem měl takový ten, když to takhle máš po dlouhé době, že já jsem chodil s tátou jako, jako mm-hmm. malej a když jsem přišel teď poprvé do, té, do toho saunového světa a tam ten, ten pán za tím pultíkem se mě ptal, jako jestli vím co a když jsem byl naposled v sauně, říkám před 40 lety, <laughs> tak ho to překvapilo, ale opravdu to tak nějak je a možná dokonce, no, 40. A já si, já si vzpomínám jenom to, jak jsem s tátou vlastně vždycky seděl, že jsem měl nějaký dobrý pocit, jo? protože s tátou jsme toho tolik nezažívali spolu, prostě tehdy ta, ty rodiny byly furt ještě tak jako postavený vlastně takovým tím starým způsobem toho těch odtažitých otců a, a, a jo. Čili já si to vzpomínám, že to s bylo dobrý. A teďka, teďka najednou se mě strašně připomnělo, že jsem šel do sauny s kamarádama. To bylo prostě jak takový ten tělesný orgasmus. Kdo chodí do sauny, tak to samozřejmě zná. Ale když to 40 let nemáš a pak to najednou máš, byl úplně masakr. Já jsem o tom mluvil asi ještě pět dní doma, pořád jsem to opakoval, jak je ta sauna strašně jako dobrá. A chodím tam od té doby, co to jde, pořád. Jako, uh, no, je, pro zajímavost, uh, četl jsem takovou jakoby rozsáhlou studii, jak sauna pomáhá a funguje. Tak v těch severských zemích, Finsko a tak dále, dělali takovou velkou studii právě asi, já nevím, desítek tisíc lidí. A tam jsou takový zajímavý jako momenty, které mě jako zaujaly. Například uh, uh, u lidí, kteří chodí do sauny, ten efekt nejsilnější jakoby exponenciálně naroste, když chodíš do sauny aspoň čtyřikrát týdně. Tak to mě trochu jako zaskočilo, že to je takové obtížné. To, to je hodně, hodně. To je opravdu, že jí máš doma, jako, jako v Rakousku, mají takový ten sklípek s tím, Aha. že tam mají nějaký to, nějakou tu nevlastní dceru. Ve Finsku mají saunu, že jo, jako ve sklepě. Tak to jde. A pak úplně největší efekt je, když tam chodíš sedmkrát týdně. Tam, jo, ale tam to popisovali, jako, že to je normální, ale že vlastně jako, že měli dostatečný vzorek těch lidí, kteří chodí sedmkrát týdně, každý den. Tak to je fascinující. A další taková jenom zajímavost, která je u sauny, vlastně ty, když, vejdeš, když se ohřeješ, tak to, ideální doba je 18 minut, 
Tvoje vnitřní teplota stoupne asi na 39 nebo 40 stupňů, se ti mm. úplně takhle zahřeje. A potom víc než 18 a méně než 18 už jakoby nemají ty úplné dopady, ale tam, tam každopádně tam jako strašně prudce klesá umrt. To, ten výsledek té studie, to celé, co to říká, je, že je tam úplně jako rapidní propad té jako umrtnosti na kardiovaskulární choroby. To je úplně jako masakr, co to dělá tady s tímto vlastně opak masakru, nebo jak to říct. Tak je dobrý vědět, že, to, že je to příjemný. Jo, a ještě to má vlastně efekt jako cvičení. To mě taky zaujalo. Jak se tomu říká to aerobní cvičení? Aerobní cvičení. Jo. Když se zadecháš. Přitom tam sedíš, nic neděláš. No, to je prostě geniální. Já vím, že rád běháš. Já v podstatě některé sporty dělám taky rád, ale je dobrý, že se u nich můžu dívat na Netflix třeba. Jo. <laughs> mě, to, mě to prostě... No a t- mimochodem, toto se si taky chtěl zjistit. Proč vlastně někteří z nás máme sporty rádi, někteří ne a e, vlastně škola nebo rodiče pořád někoho nutí něco dělat víc, něco dělat méně a tak dále. Ty, to je tak strašně podmíněný geneticky. E, jako jasně, je tam i ten příklad nějaký v rodině, ale nepře- nepřekopeš úplně ty, ty, tu genetickou, jakoby tu, tam je nějaká složitá zpětnovazební neuro, smyčka biologická, kdy se skutečně ty geny, prostě tobě se vytváří ten dopamin z toho sportu zas nějak podle toho, jaký máš jako vrozený dispozice a jsou lidi, kteří fakt, i když jsou třeba jako tlustí nebo, nebo při těle, by jako ví, prostě nejsou na první pohled sportovci. Řekněme takhle, ale, ale jako by jim to hrozně prospělo a teď jim někdo říká, vy byste měli a tak dál se hejbat víc. Prostě ty, jim to vypadá podle těch jako studií, že vlastně, aby se jim vytvořila ta smyčka, tak oni, vlastně, oni téměř nejsou schopni jako uzavřít. Oni nejsou schopni vytvořit takové množství těch, těch potřebných látek, aby si zakotvili ten návyk, aby, aby je to znovu lákalo se k tomu vrátit. Takže když pak vidím někoho, kdo tak spontánně jako běhá, jo, jako ty třeba, a tak jako vypadá šťastný, tak mu vlastně závidím a vyčítám si to. Ale proto jsem si hledal ty studie a našel jsem, že to zase tak není jednoduché, že to není jenom ta vůle. <kým> Je to, je to prostě je tam opět zase nějaká jako genetický podklad a někdo je hold disponovaný se tím sportem trošku víc nudit. Jo? A když jsme na něho zlí a říkáme, ty by se měl hejbat, tak ho vlastně hrozně týráme. Tak jenom na to bych tě chtěl upozornit, abys to nepřehal. <laughs> na to moc nevěřím, uh-huh. na, na tady genetickou predispozici. Uh-huh. Já si spíš myslím, že to je o jako rozhodnutí, o nastavení. Jestli člověk řekne prostě, že bude běhat, ono to nikdy není příjemné. A druhá věc je, a co, co mě vlastně na tom běhu nejvíc baví, nejsou pocity štěstí. Já, já bych se taky nudil. Jo. Mm-hmm. Mě to nutí žít sám se sebou. Že si sám se sebou rozprávím mm-hmm. a povídám a mm-hmm. vlastně si připravuju nějaké myšlenky. A je to doba asi, kdy mám největší jako nějakou kreativní mm-hmm. energii. Jo. Mm-hmm. A vě, větši, něco z toho zapomenu, něco když doběhnu, tak si to poznamenám, něco si pamatuju, k něčemu se vrátím příště. Někdy to nenastane, celý ten běh čekám. Nemůžu začít, že vyběhnu a hned začnu přemýšlet. Jde tomu trochu pomoc, ale někdy to... A já jsem letos, právě když začala ta válka, mm-hmm. tak jsem si začal běhat, já normálně neposlouchám ani yeah. hudbu, ani podcasty při běhu. Na kole, když jedu, nebo když jdu do práce, když chodím, tak, tak jo, ale při běhu ne, protože chci být jako sám ze sebou, chci jako přemýšlet. Jo. A tady vlastně jsem, jako bylo hodně těch zpráv a běháš ráno, tak vlastně si poslouchal, jestli už Zelenský ještě žije a jestli Kiev není dobitý a takový to, to bylo takový těch 14 dní, kdy se opravdu ráno člověk probouzel a nevěděl co, takže já jsem si pouštěl BBC. 
do sluchátek. Bylo to docela zajímavé. Zprávy všech, že jo, v jejich času a, a vlastně to byly taky ty nejzajímavější věci a dobře udělané. Ale vlastně jsem zjistil, že mě to běhání přestává bavit s tím. Takže já jsem po 14 dnech ty sluchátka odhodil a už jsem se o by neměl. Takže já si myslím, že si na tom člověk musí najít jako něco, proč to dělá. No. Ale u mě to teda musím říct, není opravdu nějaká dopaminová Hele, ani smyčka, uh, ani ta... já, jsem to, já jsem to, promiň, já jsem to velice zjednodušil. Uh, t, uh, jako samozřejmě ten spor vědců nature versus nurture uh, ano, ano, je, je věčný, jakoby, ano, nebo ano. Asi, asi dlouho věčný nebude, nicméně každopádně ten, ty uh, důkazy třeba proto, uh, proč naše různý typy chování a typy návyků vydržíme je nebo nevydržíme, tak opravdu se jako při, čím dál tím víc přiklánějí k, tomu obrovsk, k té obrovské nature. převaze uh, té uh, nature. Uh, to, není to tak, že, seš jako de, že to je deterministický, samozřejmě, ty můžeš to ovlivnit, ale škála toho, co můžeš pak ovlivnit, se ti různě hmm. zužuje, třeba nebo se rozšiřuje. Jo. Jo? Čili někdo je jakoby, uh, má větší sklon se rychleji zaháčkovat v tom sportu, někdo menší. Takhle bych to asi uzavřel, abychom... Uh, A vracím se zpátky k první hmm. otázce. No, no, no. <laughs> Podkáš se skoro v polovině. Ale pořád je tam ta Jsem otázka, nejlepší moment poslední let. Uh-huh. E, takže to bylo v té sauně, teda. Uh, výrazný no, moment. Tak dobře, tak to byl takový fyzicky, fyzicky fakt jako moment, který si pamatuju. Uh-huh. Že jsem si jako říkal, že si jako užívám to tělo takhle, jak ty říkáš v tom běhu třeba, tak mě to, mě to udělala tady ta sauna. Já jsem v podstatě v tom životě fakt skoro každý den jako spokojený, šťastný. Nebo uh, mám období, kdy třeba je to blbý. Ale čili vypíchnout jednu věc... Možná je to tím, že beru ten zolovc, tak on to tak jako hodí do středu, jo? ale... Hmm. Uh, uh, Zolovc je nějaký... Antidepresivní. Antidepresivní. Jo, jo, jo. jo. Uh, uh, já to beru na úzkosti, ale mě to, jako náladu mě to nezlepšuje, kromě toho, že ti náladu zlepší to, že nemáš úzkosti. Samozřejmě to je dobrý, nemít, uh, nemít uh, furt panický ataky. Ale uh, já nevím, jestli bych to řekl, že je to jedna konkrétní věc, ale... Jsou to různé takové ty záblesky těch zážitků, kdy jsem po mnoha letech odjel s Kateřinou právě na dovolenou, bez, bez dětí teda, protože byli na táboře různě a teď prostě najednou jsem neměl, zapomněl jsem na chvilku na válku, na klimatickou změnu, jo, teď jako se, se ty mráčky na chvilinku se tak jako otevřelo a teď zažiješ ten pocit toho jakoby štěstí, říkají, je to, to možné, a, a už se to zatahuje, jo? už si vzpomínáš, co se, co se reálně děje a myslím si, že třeba o prázdninách mám k tomu mnohem větší sklon, kdy se to takhle otevře ta obloha, tak takových momentů tam bylo víc, ale to tady nechci nikoho tím nudit, asi to nebylo nic tak jako, z čeho se dá udělat nějaký příběh. A ten blbej moment? Asi je celý blbej moment, prostě válka na Ukrajině, s tím hmm. se neumím nějak srovnat hmm. vůbec. To je blbej moment, který trvá ještě bude trvat mnoho, mnoho, mnoho asi měsíců. Tak tohle asi je věc, kterou jako nějakým způsobem zpracovávám od začátku do konce se všemi možnými nástroji a hacky, který umím a neumím. No. A nástroje a hacky na zpracování války na Ukrajině jsou například jaké? Představuješ si Putina, jak mu něco uřezáváš? Ne, hele, jako, mě to jako mezi náma poradila terapeutka a pak se přiznala, že to dělá taky, to bylo v, těch, v tom březnu, a to, to jsou ty fáze, že jo, takže v té fázi toho vzteku, jako chceš 
ten, jako, že jo, máš pocit, že je ti ubližováno nebo někomu, tak chceš ublížit té, té druhé straně, no tak to nemůžeš udělat fyzicky, tak to uděláš v představě a nějak, nějakou, nějakou úlevu to přinese. My jsme kvůli tomu udělali speciální takový členský kol v rámci toho klubu, co mám lifehacky, tak jsme si tam jako se sešli a vyměňovali si vlastně zkušenosti, jak zvládat stresově náročné situace, takže tam padly právě takovýto různé rady. Tam je vždycky problém, kolik těch informací k sobě chceš pouštět a kolik, kolik už jakoby pouštět nemůžeš a to je velmi individuální a vím, že ta škála je fakt úplně neuvěřitelná, protože Prostě jsou lidi, kteří to čtou od rána do večera do dnes. Nic to s nimi víceméně nedělá. A pak jsou, pak jsou lidi jako já, kdy prostě si musí dát tu idietu a úplně vypnout na několik třeba týdnů, aby se dokázali jako detoxi, detoxikovat. No. Takže to, je, to, je jeden, to, jsou, to je jeden z těch nástrojů, že to se vypnout a úplně sledovat. to vypnout, přestat sledovat. Samozřejmě jako je, to, je to taková ta věc, kdy si říkáš dobrý, ale současně já nechci být jako ignorant. Že? Ale současně si zase říkáš stejně, když to budu sledovat, k čemu tím přesně pomáhám. A to se furt střídá tady ty dvě fáze. Vždycky přejdu z jedné do druhé, protože vím, že nepomáhám ničemu tím, že to sleduju, protože jako pomáhám tím své informovanosti dobře, tak možná jedině tomu, ale jinak, jako že bych mohl něco udělat, kromě toho, že posílám někam nějakou pomoc, tak to, to asi úplně udělat nemůžu. A naopak tím nepomáhám své rodině, sobě, protože prostě jsem pořád v lehkém napětí a pořád vedu ten vnitřní chatter, jak se říká, takovou tu vnitřní diskuzi, kdy se baví Putin s Bidenem, jo? nebo já nevím, prostě ty dvě strany se dohadují, nebo já se s ním dohadu, nebo s kamarádem, který se z něho stal prostě kokot Putinovec, tak a přitom to byl dobrý, dobrý kamarád, hrozně vtipný, šikovný, všechno. A teď, teď s ním vlastně vedu, že ho nějakým způsobem někde jako v nějakém prostoru potkávám, tak já vlastně, jak, jak, jak to udělat, abych s ním dokázal, ačkoliv jsem ho od té doby fyzicky nepotkal, tak jsem s ním vedl tolik rozhovorů samozřejmě, že jo. A ty rozhovory ti vyčerpávají. A ty vyčer... jeho názory znáš prostě ze sociálních sítí. Nebo... No jasně, jo, no. Jo. Vlastně to nejsou jeho názory, že jo. To, to jsou nějaké věci, které si přečtu někde jinde a jako on to jenom reprodukuje, přestože je to super inteligentní člověk, jestli má IQ klidně 160, ale prostě jako papoušku je úplně kraviny. Takže ten, ten princip je, že, že ve chvíli, kdy potom začneš ten hovor se sebou, ten, ten, ten vnitřní četr, to se dokonce podle zase nějakých výzkumů, až 80% té debaty, kterou vedeme sami ze sebou, je jakoby negativní. Je to, je to výsledek nějaké obrané strategie, kdy ty vlastně neustále jakoby přemýšlíš, co by se ti mohlo stát a snažíš se tomu předejít. Jenomže bohužel tady jako nemáš co, tak se ti stane, že potkáš debila kamaráda, tak dobrý. Ale, já to ne, jo, ale ten mozek to furt řeší, protože má pocit, že je tím ohrožený, on je to takový emočně nabitý, takže to vypadá, že jde o život. A vlastně místo toho, aby třeba skládal básničku v hlavě, nebo psal kód nějakého šikovného skriptu. Já myslím, že jsou určitý momenty, je to nějaký citát, a teď já nevím, jestli je to... Norman Mailer nebo Kurvonega, nemůžu ho dohledat zpátky, ale jako kluk jsem ho měl někde vypsaný. A on říká, že správní muži někdy přijdou na rozcestí a musí se rozhodnout, jestli půjdou tou dobrou cestou nebo špatnou cestou. A že to je jako vlastně, vyplývalo mi z toho, že to velmi zřídka kdy, ale že člověk v jistý moment se musí rozhodnout. 
A já jsem to chápal tak, protože to bylo v 80. letech, že to je třeba takový to, že komunismus je špatný, v čem žijeme a, a věděli jsme, co je dobrý. Ale v normálním životě, v normální společnosti se takový neprožívá. Ty neřešíš, my jsme neřešili od 90. let moment, kdy správný chlap se musí rozhodnout. A jsme, už, jsme dneska v té chvíli, kdy se správný chlapy poznají tak, že se rozhodnou. A teď ani říkám, jestli se rozhodnou tak nebo onak, ale máme se rozhodnout. A je to tam, kde se dělí ty správný a špatný chlapy. Je to ten moment teďko už. To, to znamená, že v té chvíli jako ty máš plný právo říct, že vlastně to už není tvůj kamarád, protože on, se, on jde na tu jinou cestu než ty. Protože před deseti let, nebo ještě před loni, kdyby, když mi někdo řekl, já volím Zemana, tak jsem si mohl říct, jako, jako jsi asi trošku blbec, ale, nebo nesouhlasím s tebou, ale nebyl to důvod, abych s ním třeba nešel na pivo, nebo... Uh, jo, já to jako chápu. Těch, ale, těch ale, témat bylo víc, že byl covid, byli uprchlíci. U covidu už to bylo docela napjatý, když někdo začal schválně nosit roušku z mých kamarádů, tak vlastně jsem už cítil jako, jako podezíravý, ale pořád jsem si snažil, jsem si říkal, že to vlastně není důležitý. Držel jsem se rady, kterou mi někdo před deseti lety dal, nebo jsem si někde přečet, a on mi říkal, že vlastně je dobrý mít kamarády, s kterými nesouhlasíš. Že to vlastně není na škodu. Tak jednou se ptám, jestli jsme dneska v tom momentu, kdy kdy správný muži si myslejí to a druhý... Ale já určitě bych to takhle asi neviděl. Já si myslím, že ten moment by nastal, když bychom se museli rozhodnout, jestli prostě půjdeš jako narukovat třeba, jo? Jako položit život. Jako to je ten moment. Jo? Kdo by za co bojoval a tak dál. V tuhle chvíli je to jako virtuální boj. Bo... A má cenu ho víc? Nebo to, o, co, o čem se rozhoduješ. Když se rozhoduju, nemusím se rozhodnout, můžu neříkat nic samozřejmě, ale jako mě to nedá. Že? Já, já, já mám prostě potřebu zaujmout stanovisko, protože, a to je ten důvod je, že někomu jde někde o nějaký životy a pravděpodobně by mohlo jít i o životy třeba mých blízkých. Takže pro mě se to posouvá do toho víc, rozhodujícího jako segmentu uvažování a rozhodování. Určitě jo. A dokonce možná právě už teď, že jo, jako se to chystá tímhle. Ale stejně, to, to, ta dělící čára je vlastně pro mě někde v, v racionalitě. Nevím, jestli to říkám dobře. Prostě pokud, pokud budu s někým argumentovat racionálně, tak, tak je to ještě jako dobrý a nemůžu ho úplně odsoudit. Je to, je to jako vlastně pořád ho beru, když bude skládat nějaký racionální argumenty. Pokud mi ale třeba řekne ten člověk, můžu říct tady ten příklad, že buču si udělali Ukrajinci sami, tak prostě pro mě ta, ta hromada těch důkazů, spousty zemí novinářů, kteří mají prostě renomé svě- a kteří to viděli, že jo, vyšetřovacích komisí, je tak silná, že prostě pro mě je toto iracionální, to, co ten člověk říká. A pokud není ochoten přistoupit na mou racionální diskuzi, kde říkám, že důkazem je tady tato, on řekne, že je to propaganda, jo, ale prostě to, to je jenom pojmenování znovu té iracionality jeho. Čili v tu chvíli já končím. Tam tady, tady se opravdu dělím Protože tenhle svět je popsatelný jedině jako tím, že budeme pořád se pokoušet, je to těžké, já to taky neumím, ale pořád se vracet jako k, té, k, k, k podstatě, využívat okamovu břitvu, čili pokud je něco pravděpodobnější než jiný vysvětlení a já nemám víc informací, tak, tak beru prostě to pravděpodobnější vysvětlení v daném kontextu. Jo? Čili, jo, ale přitom, to jsem si všiml, jo, že ty, všechny ty konspirační nesmyslné teorie a všechny ty trolové, oni vlastně jedou opak okamovy břitvy. Oni, oni vždycky použijou to nejnepravděpodobnější vysvětlení. Jo? 
což je úplně vlastně opak racionality, protože ta okamová břitva byla v jejím základu vždycky. Takže toto je takový, že mě to rozčiluje. Takže to je tvůj vnitřní život v posledním roce, že vedeš debaty. No to je to, ne, ano, když se stal na to nepříjemný, tak tohle, tohle je asi taková, jako vlastně jasně jedna věc je ta geopolitická událost sama a pak je ten, ta moje reflexe toho uvnitř a to teda mě, to nebylo moc pěkný. Nejlepší knížka, kterou si četl za poslední dobu, co můžeš doporučit? Uh, četl jsem 4000 týdnů uh, knížku Olivera Burkemana, uh, která je právě úplně přesně tou, tou, tím pozastavením uh, ve světě neomezené, zdánlivě neomezené produktivity, nástrojů, dneska vlastně i umělé inteligence, která za tebe uh, spoustu věcí zdánlivě vyřeší. Tak uh, to, toto je knížka, která mě úplně jako dostala ze které mám prostě asi 600 výpisků a přitom má jenom jako 300 stran, jo. Protože, a jako je u něj ještě to dobrý, ona, ona trochu souvisí s tou mojí ženou, jo? že já jsem tu knížku četla, pořád jsem vykřikoval, ježiš, to je dobrý, jo, a teď jsem přečetl ten citát, taková ta rodina idyla. A Kateřina vždycky, jo, já jsem ti to už říkala, jo. A vlastně celá ta kniha je o tom, že se člověk nemá kvůli práci úplně posrat. A není to tak, že bychom měli rezignovat na nějaké plány a cíle, ale prostě Oliver Burkeman zkoumá, jaký nás vedou důvody k tomu, proč prostě si jako děláme věci, které ve skutečnosti nenávidíme a furt si je děláme. Jo? Pořád jsme vyčerpaní, kolabujeme, do, do, dostáváme se do vyhoření, nestíháme vlastně, říkáme to slovo, jo? já teď nestíhám a tak. Proč to vlastně jako děláme? A snaží se najít i v minulosti, i v nějakých jako psychologických pohledech, ale on se hodně obrací třeba k nějakým filozofům, co, jaký máme vztah s časem. A to je, to je hrozně jako zajímavý vhled, je to, jako, je to taková monotematická knížka, nerozebírá nic jiného, než se jako k tomu různě vrací, ale těch různých pohledů je tam víc. A mně se právě líbí to, že, když se, když se, že se vlastně ten, ten základní jako, to paradigma jeho je, že se dív, my se díváme na čas, jako by existoval a jako by to byla nějaká nějaký zdroj, který můžeme čerpat. Je to jako něco, co si jako vlastně z čeho si můžeme brát a, a je to naše. Jo? A on se na to dívá tak, že vlastně spíš, že, že lepší se na to dívá tak, že čas neexistuje. Jo? Prostě to není něco, z čeho můžeme čerpat, protože on se nám v podstatě nikdy nenaplní tak jak, bychom, tak, jak bychom chtěli. To se prostě nedaří vůbec. To znamená, že my s ním vůbec neumíme jakoby manipulovat. No a zaplňujeme ho věcma, které třeba sami o sobě jsou namířený. Vlastně my je děláme teď a děláme je pro budoucnost, která ale neexistuje. Takže děláme teď něco, co je pro, pro čas, který neexistuje a tím pádem neexistujeme ani my svým způsobem. Jo? Když zaprvé k té budoucnosti se nemusíme vůbec dožít. A za druhé, tak toto třeba pro mě byla průlomová knížka, která se spojila s tím cestovatelským tréninkem a dost mě v tom jako utvrdila, pomohla, protože jsem si říkal, OK, je to jako jiný pohled na tu stejnou věc. Věci musí, jo, třeba takový hack výborný, který z té knížky mám, je, že když já ráno začneš dělat věci, které se týkají čistě jenom tebe, jako tvýho osobního života, třeba je to běh, jo? Ale, ale taky to může být nějaký projekt. 
tak ten den už nemůžeš zkazit, protože prostě ty jsi dal sobě jako aspoň část toho, co normálně lidi furt odkládají, že až dodělám tu práci, až dodělám to, tak začnu dělat tady ten koníček nebo začnu s tím projektem. Když, když denně uděláš aspoň půl hodinky toho, jako nejde o to, abys to dokončil, ale aby si to dal, aby, aby ten, do tvýho života vstoupil ty a řekl jsi, hele, já si teď dělám tady svoje věci. A tam je důležité, že to děláš ráno, že, že to zkusíš dělat ráno, protože ten celý zbytek dne je ten servis, který zajišťuje, abys další ráno mohl stát a těch 30 minut to dělat. To je OK. Ale když tam těch 30 minut není, tak to všechno děláš kvůli nějaké fiktivní budoucnosti, zaopatření, čisté fyzické existence, a je to vlastně škoda. Je to, je to, nebudeš nikdy úplně spokojený. Takže já jsem začal jako injektovat do raných hodin, jo, jako pod tlakem, že třeba přestal jsem věc, kterou jsem považoval za prokrastinaci, že jsem si ráno s něčím jako hrál a prostě tam něco livekoval. Tak mm-hmm. um, um, jsem to, pořád jsem z toho měl výčitku, že je to vlastně prokrastinace. Já jsem říkal, ne, 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 to, je, to, já, to já dávám sobě, to je pro moji přítomnou chvilku. Jo? Hmm. Lifehacky jsou, co? Je to i nějaký zdroj příjmu? Co pro tebe znamenají lifehacky? Možná taky patří k těm jako produktům covidu v dobrým smyslu. Oni vznikly už dávno. Blog, blog vznikl dávno, ano. nevím, prostě před mnoha lety. Ale, tak tvůj první lifehack byl jak zbalit ženu. Je to tak, je to tak, ano. A druhý byl se odvíjí všechny další. Přesně tak. A druhý byl napsat knihu o tom, jak zbalit ženu, protože mě k tomu ponoukla ta žena, kterou jsem zbalil. To je taková zajímavost. Ano, a to blogování o lifehackách, to je taková jako v podstatě terapie, kde se snažím ale samozřejmě být užitečný třeba i někomu tím svým pohledem na to, jak řeším problémy. Ale co je na tom, co je na tom nejlepší, je, že vy jste, začal jsem cítit takovou jakoby stagnaci asi před, před rokem, v létě, kdy se to jako nikam neposouvalo a já popravdě já jsem dost vytížený už jenom tím zpracováním těch, těch poznámek, který, který mám, těch informací, které jako ke mně přicházejí. Já je zpracovávám poctivě, to je takový můj přístup, že raději míň a poctivě. Současně ale ten přehled si snažím držet. Takže ještě, abych z toho vygeneroval nějaký obsah a psal, já třeba tě obdivuju úplně jako neuvěřitelně, že tu prostě tvoje, tvůj substack a vlastně si říkám, jako, jak, jak tak rychle, jako, kolik toho napíšeš. Prostě já to nestihnu. Takže jsem si řekl, že se zaměřím spíš... Prostě vytvořil jsem klub, který trochu generuje obsah sám sobě. Je tam paywall, je tam prostě nějaká placená, placený stupní poplatek, 3 eura měsíčně, který tak trošku odděluje bez urážky zrno od plev. Kdo se opravdu zajímá o kontakt se mnou, o jako trochu aktivnější, prostě kecání o tom řešení, vyměňování zkušeností, tak si musí zaplatit. Není to kvůli těm penězům samotným, je to samozřejmě příjemné přilepšení. Na druhou stranu, já ten server mám tak nějak, mám to na Ghost platformě a tam, když zapnete, zapneš to, to spoplatňování, tak vlastně najednou zaplatíš v podstatě strašně moc peněz za to, že to vůbec jako existuje. Ten, takže a do toho já ty věci kupuju, Dneska mě zrovna někdo napsal, že mám placenou 
reklamu na nějaký tam perkusor, který, jsem, který mě fakt hrozně pomáhá od bolesti. Jo. To je taková mas- vysokofrekvenční masážní pistole. To je vynikající věc. Jo. Já, jsem, já jsem napsal firmu, kde jsem to koupil, ale mě, jako já z toho nic nemám. Jo. Uh, já jsem milionář, já nepotřebuju tady škemra do pěti korunu. A uh, <laughs> to mě tak nasere, toto vždycky. A teď tam, teď tam diskuze a oni tam řeší prostě, jestli jako, uh, že, že to vypadá placená spolupráce. Do já, já, když mám nějaký afil nebo něco, samozřejmě ty apky ti generují takové ty linky, že ano. toto, tak já to dám na, ten, na tu stránku, u toho napíšu, tady máte slevu, já z toho mám taky slevu, ale e, to je přilepšení. Ale kurník, napsal bych přece na Instač, že, e, že tady e, oroduju za nějakou cizí Klid. firmu. Uvidíš se. Ah, dobrý, dobrý, dobrý. Já si vezmu prášek. <laughs> Ne. A tak, takže toto je ten, uh, to, uh, takže, my jsme, takže jsem udělal takový uh, jako klub, ve kterým uh, je asi, já nevím, teďka 140 lidí, je to takový komornější. Máme koly, uh, kdy se setkáváme společně jednou za měsíc, poslední neděli v měsíci uh, v šest vždycky. Voláme si, to, to se mě líbí. A to je na nějakém Zoomu? Nebo... Na Zoomu. To Aha. se mě teda líbí, že třeba u mě ten COVID a ta nucená zumizace uh, mě jako by úplně proměnila ten vztah k těm kolům, že je beru jako takovou normalitu, mm-hmm. to, to asi všem, ale že prostě to otevřelo strašné příležitosti, pochopitelně to taky otravat, mít to furt jenom, ale jednou za měsíce takhle jakoby vidíme, dokonce jsme se už sešli fyzicky, ale to, to je jako takový meetup. A teďka tam si říkáme na nějaký téma, pozveme si hosta, toho tam křížově vyspovídáme z různých oborů a tak dále. A je to jako vlastně hrozně zajímavý a mně se líbí, že je takový komorní. Já z toho nechci dělat nějakou obrovskou prostě mega komunitu, já nepotřebuji fakt jako desítky tisíc followerů. Mě baví, že ty lidi třeba i znám, křestním, prostě mám, mám jako jsou, jsou to takový jako by mý kamarádi. Takže... Toto, je, toto pro mě teďka ty lifehacky znamenají, že, že je to taková, takový místo, kde si tu terapii skupinovou můžeme dělat všichni, kteří máme podobný způsob k řešení různých problémů. A je to strašně inspirativní, protože prostě vidíš, že lidi v mém věku nebo i starší, nemáme tam nejstaršího lifehackera, tomu, tomu je přes 70, jako jo. Vy řekl, že průměr může být třeba ta 40 klidně, no, nebo možná křivdím 40, ale uh, a ne, to možná budou i mladší, ale z těch, z těch to je těžko říct, ne, nemám, nebudu to zkoumat, ale spousta z nich jsou třeba podnikatelé, taky právě, kteří dospěli do nějakého bodu, že, že řeší různé věci, takže toto je, toto je na tom takový zajímavý, přináší svoje typy, svoje nápady na řešení, není to tak, že já tam jsem tam mluvící hlava, která jako říká něco, já taky nemám pořád co říct, uh, ale nutí mě to právě tím, že je tam ten paywall a něco, vím, že jsem, jak si to asi taky znáš, protože ve chvíli, kdy ten, za to chceš peníze, tak uh, malinko, a to já přiznávám i těm členům, že vlastně je to, je to pro mě motivace to, jakoby se tomu věnovat víc, než bych třeba, jak čertovem, tak je to zadarmo, kašlu na to, tak teďka není. Takže já se jakoby připravuju víc, uh, víc promýšlím ty, ten program, ty hosty musím nějak jakoby, taky, tak to je klub Livehacky teďka. Já si myslím, že to jako... A jak to bereš, kdybys to měl vysvětlit někomu, kdo neví, co je Livehack, tak jo. je to cokoliv, co ti nějak usnadní život. Já se na to dívám takto. Jsou lidi, kteří když řeší nějaký problém, tak 
tak ho neřeší. Druhý dru, mají problém, neřeší. Jo? Nebo ještě pak je podskupina, že neví, že mají problém, protože to nesledují a já, já se nebudu pozorovat, já to nebudu řešit. A postupně můžeš přidávat různé úrovně toho, jak se k tomu přistupuje, až se dostaneš k variantě, že někdo aktivně řeší nebo dokonce proaktivně, z předvídavosti nějaké svoje problémy, třeba zdravotní, podle genetiky rodiny, já nevím co, že ono to hodně s tím zdravím, točí se to kolem toho hodně kolem životního stylu, tak ten, ten lifehacking je vlastně takový jakoby chytrý předvídání toho, jak se věci dějí v životě a mohly by se stát a současně taky je to hašení požáru někdy. Někdy jsou to zkratky, to je třeba ten booster, jako jo, mě tam někdo taky napíše, trenér prostě s velkou, velice populární trenér Kettlebell, že jako booster člověk nepotřebuje, když jako se správně hýbe a správně cvičí a toto, jo, díky za radu, jo, prostě, jako fakt se celý život snažím správně hýbat, málo sedět, více hýbat a tak dále, ale prostě já potřebuji quick fix, když už mě bolí prostě ruka po cvičení, tak ano, jako začnu měnit i svůj život, ale současně mě ty, jo, to je taková Instagramová rada, to já právě dávat nechci, jako buďte víc svý, nebo prostě musíte se se životem poprat. Nevím, z toho se nedá, prostě to je, to je, z toho nic jako člověk nevydestiluje, takže... Hrajte svoji hru. No, to je dobrý. No a ještě je tam jedna, jed, právě ta jedna rovina, ke které jsem se já tak jako už dostal, že to vnímám úplně míň osobně a beru to ne jako řešení vždycky problému, ale beru, beru to jako nějaký experiment. Když se nějaká, nějaký problém, který mám, nebo má někdo, zdá jako docela zajímavý, tak, tak si ho tak jako vyzkoumám, podívám se na to, co by se s tím dalo dělat a Udělám si z toho takový malý experiment. Ono se tomu v podstatě i říká personal science. Jsou na to hmm. i nějaké studie, že vlastně personal science to je taková malá věda převedená na jednoho člověka. Yes. Hele, ty můžeš třeba bolit tě jedno ucho a tak začneš ho léčit nějakým bolit tě obě uši, začneš léčit tak, že třeba nějak používáš nějakou světelnou lampu, no tak svítíš na jedno. No ale to budeš u párových orgánů. No, u párových orgánů, samozřejmě. Tak koleno. Jo. Ale uh, jasně. Přirození, máš jenom jedno. Můžeš nasvěcovat v obden, jo. A já to chápu, jo. Samozřejmě, samozřejmě, tam se to komplikuje. Ale já neříkám, že to jako duplikuje vědu nebo nahrazuje. Já říkám jenom to, že některé postupy z vědy, uh, jste jako rigoroznější, se dají převést do té osobní vědy, uh, do toho osobního experimentování. To znamená, nedělám úplně, že spousta lidí ti řekne, já jsem si teď dal jo, tady magnézium a prostě hned jsem spal dobře. Anekdotické svědectví. Anekdotické a naprosto jako mimo realitu. Jo? Ty věci se vstřebávají hodiny. Když si dal prostě večer magnézium jedno malý, ještě řekne prostě dvoustovku něčeho. Kriste pane, to prostě nemohlo mít v podstatě na nic vliv. Vždycky tam musí být nějaký další pozorování. Teď ještě eliminovat ty další vlivy a tak dále. Takže jakoby je to snaha, pokud dělat nějaký pak rozhodnutí v životě, tak je nedělat na základě takových jako úplně debilních, anekdotických prostě Jo, teď jsem si koupil toto funkce. Za seriózně anekdotické šedství. Tak, současně je to těžký, protože já pochopitelně nejsem expert v žádné oblasti, jsem totální like s širokým, velmi jako dokážu o tom jako dlouhé hodiny mluvit, ale pořád budu na povrchu. Jo? A chtěl bych být expert v některých těch věcech, ale nikdy nebudu. Takže se aspoň snažím do nich proniknout a co můžu udělat je ukázat, jak do nich pronikám, jak mi to jde nebo nejde a 
pak ukázat na nějakým svým příkladu, jak jsem něco vyřešil. Ale to není tak, že někdo, to je jak s tím balením, taky někdo nemůže vzít moje věty a říct je jiné, jinému děvčeti na ulici. Nebude to fungovat. Ale může se podívat, jak jsem k tomu přistoupil. To znamená, hele, on ten baránek byl sice vystresovaný, ale prostě udělal tady tenhle manévr, jo, navzdory a, a nějak to dopadlo. Takže postup Jakoby ten mindset toho lifehackingu je, že v podstatě experimentuješ, když se to nepo, máš hypotézu, jo? dejme tomu, budu-li si ozařovat levé ucho svíčkou, přestane mě bolet, jo? nepotvrdí se to. Nebo ti chytnou vlasy třeba. <laughs> to je, to je právě, to, toto by byl neúspěch, uh-huh. ale uh, není neúspěch, když se to nepovede, když uh-huh. se zjistíš, prostě ve vědě není vlastně jakoby neúspěch, uh, pokud nepotvrdíš hypotézu. To je naopak úplně stejný úspěch, nebo je to samozřejmě složitější, když se to dá Tak je ten bias, že potom vědecký žurnály nerady přesně, o studie o projektech, které nikdo to nechce. hypotézu. Nikdo to samozřejmě jakoby nechce. Jo? Na druhou stranu, principiálně, když to děláš u sebe a není, ne, neinvestoval do toho desítky milionů dolarů, tak což se mi zatím nestalo, tak ten výsledek nikdy tě nemůže zklamat, protože ty si pouze potvrdíš nulovou hypotézu, což znamená, svíčka nemá vliv na bolest v mém pravém uchu. Jo? Mm-hmm. Má pouze vliv na hoření vlasů. Ale je dobrý mít nějakou počáteční hypotézu, která aspoň nějak zdůvodňuje, proč si pouze na svíčku a ne... Uh, jo, to je, a samozřejmě vlastně výsledky těch vědeckých studií se stávají dostupnějšími. Ano. Zatím to není úplně, úplně tak, jak bychom si jako všichni představovali, ale například jsem teď zjistil, ale možná jsem úplně jako hlupák, že jsem to nevěděl roky, ale já mám pořád účet u Masarykovy univerzity, mojí Alma Mater, jsem tam jako alumny, prostě jsem jako absolvent, který má když se přihlásíš na, teďka tuším, to byl Elsevier, ten Elsevier, mm-hmm. kde, jsou, kde, kde je spousta vědeckých prací, tak se můžeš přihlásit přes tu univerzitu a normálně mě to tam pustilo ke všem zdarma těm věcem. To je dobrý. Ale pak jsou samozřejmě spousty, já o tom teď budu psát článek, jsou, je spousta míst, kde si může normální člověk zdarma, a teď není legálně stáhnout studie, ano. existují servery, kde ty můžeš jakoby požádat, který ti zprostředkují kontakt na toho vědce v podstatě, který to dělal a ty ho jenom požádáš, řekneš, hele, já tady jsem, já jsem personal science a chci si tady něco. A oni to často dělají, že to pustí. Tam, tam ten důvod, proč to vlastně mají za peníze a za paywallem, je často institucionální, nikoli osobní, že by ten vědec to nechtěl dát. Oni jakoby mají jenom nějaký pravidla. Uh, to je jedna věc. A pak jsou speciální uh, umělou inteligencí jako nakrmený servery, třeba Elicit.org, který umí to, že ty se tam běžnou angličtinou zeptáš, já nevím, pomáhá na těžký alkoholismus sledování Netflixu? Dobrá otázka. Já myslím, že tady bychom spíš řekli, že to bude naopak, ale nevím. Ty se tam tu, tu, tu otázku položíš, ano. on ti nabídne její možný ještě reformulace, to je jedno. Takže tam nějaký AI chatbot. A to není chatbot, to je opravdu jako, on má naučený vlastně texty abstraktu a někdy i celých těch studií, nějakých statisíce nebo prostě hrozně moc studií. A on ti je krásně vyjede a ty si jenom řekneš, tohle je to, co jsem hledal, toto zaškrtneš a, řek, a, a, a řekneš teď a on ti jakoby pochopí, co jsi, Přesněji, co zhledal, a ještě to zpřesní, takže ty se strašně rychle. A teď jsou tam 
počet subjektů testovaných. Jo? Je to jako by dáti do tabulky, co ty potřebuješ, co je pro tebe důležité. Toho... Power. To jsou takový ty důležitý jakoby hodnoty, které u vědeckých studií musíš posoudit, abys vůbec ne... Jako, že... A tohle je server, kam, to je stránka, kam, kde ty to můžeš jako do nějakého vyhledávat. Je to dokonce okna. zdarma přesně hmm. tak. Elicit.org. Ano. Jo? Je to úplně... Jako, to je můj pomocník každodenní, nebo prostě, když kdykoliv dělám něco s livehackama, jak se vždycky dívám, někdo mě řekne něco, tady nějaká studie, a on ti vlastně najde často i oponentní tam studie, které to vyvrací. Takže ty samozřejmě říká, a ah, jo, tady jsem něco našel, a pak už vidíš ty oponentní, takže... takže to se... je na přírodní vědy, nebo celkově vědy? Tam je to, jako, takhle, není to jediný. Vím, vím, že je... Ještě, ještě jeden používám a jsou, jsou ještě další vyhledávače, ale tenhle se mně jeví, hmm. tak nej, zatím mě připadal nejužitečnější. Pojďme to popohnat nějak závěru, to hmm. byl podcast, kde se bavíme o všem a o ničem, což je nesmírně příjemný a zábavný, <laughs> ale musíme ho ukončit nějak. Hmm. Jaký je nějakých těch oblíbených, a teď nebudu říkat lifehacků, ale takový nějaký ty triky, triky na život? Ten první, co bych řekl, je takovej... Všechno to beru vždycky přes sebe, takže nechci posluchat, že z toho vybere, co, co je mu vlastní. Není to univerzální rada. Ale chci říct, že víc se zaměřuji na, na, na přítomnost a i tu, která nemá vůbec žádnou, kterou ne, nemám jak vytěžit v budoucnosti, nebo nemyslím si, nebo nechci ani. K tomu patří třeba to, že jsem po mnoha letech vždycky Opakovaně se na chvilku dostal k něčemu, co mě, co úplně totálně miluju, a to je programování. A už jsme se o tom, myslím, možná i bavili. A vždycky jsem se k tomu dostal, to mě to vyčerpalo, protože jsem zjistil, jak to neumím, jak mě to nejde. A utekl jsem s tím, že už se k tomu nikdy nemůžu vrátit. Jo? Je to jak nějaká závislost, kterou, kterou... No a já jsem si prostě řekl, jak Putin vtrhl na tu Ukrajinu, tak já jsem... Hajzle, ty hajzle jeden, já teď budu programovat, jo? A naučím, a te, tak, takže já, já jsem se tak jako utrhl ze řetězu a normálně jsem se začal učit closure, což je funkcionální jazyk. Funkcionální jazyky se mají k těm běžným procedurálním asi jako třeba poezie k proze. Je to něco blíž matematice, je to malinko víc záborek, ale je to nádhera. Já v tom vidím něco, co mě na matematice vždycky přitahovalo, byť mě nešla a byť jsem vystudoval, ale vlastně nikdy to. A, a je to pro, byla to pro mě obrovská terapie v těch, teďka, těch různých týdnech, kdy člověk čte ty strašné zprávy. Je to pro mě dál projekt, na kterým pracuju, ale vlastně to nemá cíl. Takže jako můj lifehack je nemít, nemít prostě ve věcech, který, který dělám rád, cíl. Mm. Prostě ani nemám cíl se jako v tom zlepšovat. Jako schválně si ho nedávám, protože jako když budu mít cíl, tak mě to vlastně furt bude, furt budu myslet na to dopředu, místo na to, co je, to mě, mě prostě jenom to baví dělat, jo? studovat si o tom a tak dál, zkoušet to, jako min, mini projektičky. Takže to je jedna věc. Má se to mimo lifehacků, dělejte se novýho, ale já se chci zlepšovat a ono právě, ta výhoda, ty to možná jako schválně říká, že se nechci zlepšovat, ale samozřejmě se zlepšuješ, protože ten Jasně. začátek je ohromný, že jo, to největší změna je, že něco chceš dělat a začneš to dělat. A jak to začneš dělat, tak jsi najednou strašně dobrý. A, a máš ohromný sebevědomí většinou, máš proč tomu všemu rozumíš, ale čím více to učíš, tím zjistuješ, že vlastně to umíš míň a míň. Přesně. A pak už to přestává být zábava, tak je dobrý to ukončit na nějakých <laughs> 70 
Já jsem spočítal 74%, je 74% nějaký schopností. A to je velmi přesný číslo, mimochodem. Ano, mm-hmm. tak to je dobrý. Jo, v podstatě ono, to programování je jenom jeden z aspektů toho, co jako samozřejmě, já mám taky jako strašně moc ještě věcí, které mě zajímají. Problém je, že většina z těch věcí není tak zpětnovazebně postavená jako to programování, kde to je, jak kdyby se učil třeba o vědeckých studiích a hrozně tě to bavilo o genetice, ale současně to, jak se to učíš, by ti rovnou dávalo nějaké jako výsledky. No jasně, protože víš, že to funguje. Že, že to funguje, že, že jsi jako dosáhl nějakého, a takže tady jsem se přistihl, že jsem dosáhl pokroku. Samozřejmě, že tam jako musíte bavit, že se učíš ty nové věci, což znamená zlepšování, ale já jsem to myslel tak, že cíl nemám v tom smyslu, že bych si řekl, OK, udělám, prostě budu jednou programátor, nebo no, budu no, jednou no, pro, prodávat aplikace, no, jo? No. Ne, takže to je, to je takový jako lifehack, který se podobá trošku tomu cestování, že prostě... <laughs> Potom druhá věc, a to je zase obecný, ale vlastně já se tě snažím dohnat, mě, mě bylo 50, Uh, ale myslím, že to nějak nejde v tom věku, leda, leda bys umřel. Já jsem, já, já jsem sledoval tvůj, velmi detailně tvůj přerod na padesátníka a tak trochu jsem si říkal, jak, jak to budu prožívat já. A vlastně uvědomuji si, že to, to jako fakt úplně fundamentální je, že, že se musím udržet ve zdraví, aby, aby mě prostě pak nejeblo. Já nevím, jestli to víš, že vlastně co, co, je, co je nejčastější projev infarktu u prvního infarktu lidí. Co je nejčastější, jak se to jako projeví? No tak, je to taková ta klasická věc, že tě bolí záda, nebo něco tě bolí ruka a tak, se říká, ale nevím, ještě první infarkt. Ne, tak blbý je, že, že je to smrt, jo? <laughs> no, jo, ono to takhle, ono to ještě nedávno to bylo 50% prvních infarktů končí smrtí, končilo. Teď jsem se díval právě přes Elisit na nějaký studie, abych nekecal, už je to 33, jo? Do, prvn, do, do měsíce, takže ono tam ještě to potom přeteče do dalších měsíců. Takže to je potřeba si uvědomit, přitom jako s aterosklerózou... A po, já si myslím, že skoro vždycky je měsíc, řekl bych, takový hraniční infarkt. Když přežiješ několik dní, tak v zásadě si v fouzovkách vyléčený, jo? nebo z toho. Je to, je to prostě nemoc, se kterou určitě umřeme, ale nenutně na ní. Jo? A, takže já, protože mám dispozici, je, je tam nějaká rodina na mnéza, tak prostě jsem se rozhodl, že, jako, že se pokusím víc, víc, víc sportovat, víc hýbat. To jde, to jde ruku v ruce teda tady s těma dovolenýma a méně sezením u počítače, což je strašný, ale prostě já jsem si to nějak vynásobil, tak mě vyšlo, že když strávím méně času u počítače teď, a budu se víc hýbat, tak ho pak budu moc počítače strávit později. Jo? Takže tam to vychází nějak jako zhruba o něco je to lepší se teďka hejbat. Jo? Protože když je člověk mrtvej, tak toho, počít, tak se to toho blbý, počítače ne, málo. Je, je to blbý, jo? Oni, hm. oni ti ho ani do toho tam nedají sebou. Tak, takže to je, to je druhý lifehack, prostě pohyb. Je to taková triviální, nudná, nudná věc, ale prostě to je jako dobrý. A zkusím se dostat právě do toho levelu, že, že mě to bude bavit. Já třeba chodím jednou až dvakrát týdně chodím cvičit jako na silové cvičení a musím říct, že mě chybí, když ho nemám. Takže jako, ale nenazval bych to, že se tam vyloženě těším. To, je, to, to by asi nebylo přesný. Ale když ho nemám, tak to cítím a jako už to potřebuju tam jít potom tak nějak, jako aby, abych, abych zase měl takový ten dobrý pocit. Takže jestli je to tohle, tak, tak dobrý. Tak jako 
tak jsem se už někam dostal. No, třetí, třetí lifehack je cirkadiální rytmus. Úplně, úplně fatální, zásadní věc, ale abych to nerozpitvával a abys mě v tom podcastu nechal tady s tím, tak to řeknu velmi krátce, je hrozně důležitý, kdy, kdy děláme věci různé a zejména kdy jíme během dne a někdy je to důležitější i, ne, i než co jíme, protože když uděláme větší prostor v tom dni, kdy už to tělo nemusí trávit, tak ono potom má obrovskou, zejména několik hodin před spaním a pak přes noc, tak ono má pak obrovskou kapacitu opravit i ty strašně podělané hnusné věci, které mm-hmm. pak jíme přes ten den. Má tu kapacitu větší, než když jíme pořád. Podle nějakých statistik někteří mm-hmm. lidí vlastně v podstatě třeba bez 4 až 5 hodin furt. Že jí v noci, ještě se probudí. Tak je někdy dobrý. Že? No, ale je to úplně hrozně špatný. S tím souvisí čtvrtý lifehack a to je uh, kofein. Aha. Ten má jeden takový parametr. Uh, jsem si na to udělal tabulku a ještě jsem si to opakovaně znovu jsem si kontroloval, jestli tam něco nevychází špatně, ale prostě je to tak. Tak jsem si řekl, udělám experiment a experiment v mém případě potvrdil. Představ si, že když si dáš uh, ráno třeba v 9 uh, jedno preso, zhruba 70 mg kofeinu a seš zhruba středně rychlej travič kofeinu, tak v 11 večer máš asi 12 mg kofeinu v krvi. Z toho presa, jo, z toho raního, jednoho. Když si pak dáš ale třeba ještě v 11 nebo ve 12 dokonce jedno preso, tak v no, večer v těch 11 už máš nějakých 35, 35 mg, což je půlka, to je vlastně takový jako ristretko Jasně. v krvi. No tak věci se zaměřili na to, že se porovnali spánek z těch fyziologického pohledu, regenerace, kvalita spánku a tak dál u lidí v různém věku, to se, to se dá, dá nějakým způsobem porovnat. A pak porovnali lidi, lidi kteří spí, kteří pijou kávu a vzali právě ty, co pijou v poledne, to kafe, mm-hmm. a pak už ne. Měli dvě, dvě kávy zhruba to v tom poledne a, to, a zjistili, že vlastně, když si dáš v poledne dvě kávy, tak tvůj spánek je kvalitě, jako bys byl o deset let starší. A teď si vem, že takový to, jak se říká, že starší lidi nepotřebují spát, ne, to je úplný mýtus a nesmysl. Lidi starší samozřejmě potřebují spát, jenom nemůžou spát. To, to, že, to, že se probudí a nespí a mají pocit, že nepotřebují spát, neznamená, že nemají spát déle. Ten problém je prostě, to už je taková smyčka, ve které se potom Aha. pohybují. A vlastně ty potřebuješ, aby ten spánek byl pořád stejně kvalitní, protože ten mozek máš furt, naopak, ten mozek máš v horším stavu, potřebuješ lepší regeneraci. Takže to je strašně nepříjemná pravda tady o té kávě. Opravdu hrozně nepříjemná. Takže já jsem začal dělat to, že jsem začal odebírat ty odpolední kávy, ty, 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 co byly v pět a tak. Takže já už potom odpoledne ty kávy a kdybych měl někomu poradit, že se mě občas někdo ptá, tak, tak říkám začít od toho konce, protože se to nejlíp snese. A samozřejmě první reakce je, že, že seš odpoledne ospalej a já, to, já si tu kávu jakože musím dát, protože jsem ospalej. Ale ono to to je právě kvůli tomu, já jsem mýval brain fog, vždycky ráno jsem mýval brain fog, takže jsem si dal tu kávu, to trochu pomohlo, tak jsem si dal druhou, pak ještě třetí a pak ještě odpoledne čtvrtou třeba a pak jsem měl další den znovu brain fog a ono to takhle funguje, to se furt takhle cyklí. Takže když začneš potom odebírat od toho odpoledne a místo toho té kávy si jdeš třeba 
projít, nebo já nevím, něco, jdeš ven na, na, na světlo, uh, zacvičíš si, nebo si jenom lehneš, tak uh, to přežiješ tu chvíli, to je vždycky ten propad je chvilku, tak, uh, tak můžeš odebrat tu, tu, tu poslední a takhle vycouváš. A já mám teď jenom jednu raní. A uh, ano, je to anekdoticky vztažený no. ke mně, na druhé straně je to úplně... Je to personální věda. Je to personální věda, která ale vyšla úplně jako velmi přísných a velmi dobře proskoumaných už dneska aspektů fungování kofeinu v lidském těle. A jako můžu jako jeden experimentální subjekt potvrdit, že mě to, mě v mém případě konkrétně, to úplně kompletně zlikvidovalo raní deprese, únavy, takový ty, takovou tu nechuť se do té práce pustit, což je vlastně paradox, že člověk by řekl, že ta káva tě do toho nakopne. Ona stejně nikdy tě úplně nenakopne na dlouho, že jo? je to takový ten jenom jako krátkodobý booster. Tak to je, to je čtvrtý lifehack. Já to nedá říkám, protože lidi to pak závidějí a taky se můžu rouhat a můžu to zakřiknout, ale já hrozně dobře spím. Jo, no, jo, jo. Já chodím a teď si to ještě užívám, já vlastně e, pro mě je úplně koníček, já se těším do postele, jo, to je super. usnu okamžitě a, to je dobrý a vlastně mám jako dobrý, hrozně dobrý spánek, takže... E, takže a běháš každý den? Já, kdybych, no, no, no. Jo, jo, já kdybych v něčem, jako myslím si, že byla nějaká olympiáda, tak já asi bych byl prezentan ve spánku. Jo, jo. No. Tak... Ale nechci to zakřiknout, nechci to zakřiknout. Hele, jako třeba ten sport, proto jsem mu dával jako druhý livek nebo třetí, ten, prostě to je, to je úplně jako, že lidi furt berou nějaký prášky, já beru prášky, ale v podstatě jako přidat na té sportovní aktivitě, té intenzivní, je úplně jako průlom vždycky. To je jako, to je, to je, to mě, mě třeba toto, to, že jsem začal víc sportovat, mě pře, přehodilo, z, ne, jsem měl, trpěl takovou jako nějakou insomní, už jsem se objednal i do laboratoře, Uh, fakt to bylo hrozný období před mnoha lety. A uh, protože oni tě objednají za tři měsíce, tak prostě jsem jako pomalu jako umíral, tak jsem říkal, dobře, začnu sportovat asi. A tak, uh, tak jsem v ospale běhal a v ospale cvičil a prostě to bylo pryč za chvíli. Uh, vím, že Oliver Burkeman k tobě vyvolal trošku takovou jako odpor k budoucnosti, jsem si všim. Malinko. Ale položím stejnou otázku za deset let. Dneska máme lepší výchozí podmínky. Paradoxně, <laughs> před třemi lety to bylo těžké to říct, protože jsme se měli výborně a všechno vlastně fungovalo. A bylo to skvělé. Teď svět stojí docela za houby a máme za sebou špatné zkušenosti a i lidi, kteří normálně úzkosti nemají, tak pocítili letos úzkosti určitě. Tak jak to bude za deset let? Prostě je to na hovno, ale bude to lepší. <laughs> skvělý, děkuji.